0: Angka yang sudah diumumkan harian melalui dashboard data nasional hanyalah kerucut kecil di atas permukaan.
1: Mencoba melakukan yang namanya telemedicine artinya apa? Merawat pasien dari jarak yang jauh. Health Information System, ini adalah
2: sebuah sistem yang digunakan di fasilitas kesehatan.
3: Selamat siang ataupun selamat pagi dan selamat datang di Teh Minarbaikan. perkenalkan saya, Sheila, yang akan menjadi moderator untuk Teh hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan hari ini, ya, Kren melaksanakan Teh bertemakan Percepatan Modernisasi Fasilitas Kesehatan di era pandemi untuk Indonesia yang lebih maju. Dan Sobat Kren, dan teman-teman Bapak-Ibu sekalian, menurut teman-teman bagaimana sih perkembangan fasilitas kesehatan di Indonesia saat ini? Dan Indonesia sendiri masih memiliki beberapa kekurangan, teman-teman. ya. Infrastruktur di Indonesia belum memadai karena masih berpusat pada kota-kota besar dan sejumlah daerah pun masih kesulitan dalam mendapatkan tenaga kesehatan. Nah, belum lagi mungkin ada masalah terhadap pendanaan yang tentu berpengaruh besar terhadap kualitas dan juga distribusi fasilitas kesehatan di Indonesia. Lalu kira-kira apa sih solusi yang harus kita lakukan ya terhadap masalah-masalah tersebut. Dan hari ini senang sekali bersama dengan kita semua ya, telah hadir para panelis yang sungguh luar biasa ya, yang kita akan menyapa terlebih dahulu. Dr. Hermawan Saputra, ya. Ada dari Dewan Pakar IAKMI, ada Pak Hermawan Saputra. Oke, dan yang kedua, teman-teman kita juga akan menyapa, di sini ada... Siapa? Ada Dr. Ega Bonar ya, Medical Manager dari gooddoctor.id. Dan yang ketiga di sini kita akan menyapa juga ada Bapak Yugo Artono ya, Vice President Commercial dari Atras Media. So langsung saja kita masuk ke sesi presentasi yang pertama. So langsung saja inilah dia Dr. Hermawan Saputra SKM Mars lalu Dewan Pakar IAKMI. Silakan, Dr. Hermawan, untuk bisa sharing.
0: Baik, Mbak Sela. Terima kasih. Kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, situasi di kita saat ini sebenarnya merupakan fenomena gunung es. Angka yang sudah diumumkan harian melalui dashboard data nasional, Satuan Tugas Penanganan dan Penjagaan COVID-19 itu hanyalah kerucut kecil di atas permukaan. Di bawah permukaan air, Sifatnya yang belum terlaporkan, belum terdata Boleh jadi jauh lebih besar Fakta yang terjadi bahwa 16 bulan ini kita masih dihadapkan dengan Kasus kesakitan dan kematian yang cukup tinggi Untuk COVID-19 ini Nah, oleh karena itu terjadi yang namanya Health System Turbulence Jadi ada gangguan di dalam sistem kesehatan di kita sehingga antara pola rujukan yang tadinya diatur di dalam sistem kesehatan nasional kita tidak lagi jelas kemana arahnya puskesmas uh, penuh rumah sakit penuh klinik klinik kelimpungan fasilitas isolasi tidak tertampung di dalam penanganan pandemi ini sebenarnya upaya kita tuh melandaikan kasus di bawah garis putus-putus warna hitam sehingga menjadi sebuah uh, pengendalian Hanya saja yang namanya ppkm pembatasan itu tidak memutus mata rantai, dia hanya merelaksasi sementara, menekan sementara agar terjadi delay outbreak outbreak. Jadi outbreak ini menjadi lambat dan uh, landai. Nah vaksinasi juga merupakan komplement effort, tetapi vaksin itu punya problem, problem vaksin karena negara kita bukan principal atau produsen utama vaksin. sehingga isu sediaan berkaitan dengan merek, level of efficacy atau kemanjuran dan kualitas dari vaksin beserta infrastrukturnya menjadi problem. Jadi situasi kita saat ini menyebabkan harus ada shifting paradigm. Harus ada new paradigm di mana fokus kita tidak hanya berkaitan dengan orang tapi juga barang dan ruang. Dan nah, menurut health system framework dari WHO, kita itu sebenarnya memiliki uh, kelebihan ya atau surplus populasi ini bagian dari upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan hanya ketika 6 poin ini terpenuhi yaitu health service delivery, health workforce, service delivery, health workforce, information, medical and uh, product, technology, equipment, financing, leadership dan uh, governance. Nah, yang menarik di sini adalah bahasan tentang medical product vaccine and technology. Problem medical product vaccine and teknologi ini nyata. Itu sebab Indonesia juga cukup lambat untuk meyakinkan kebijakan perilaku dan kendali Covid karena negara kita bukan principal dari aspek teknologi and fasiliti tadi. Kita harus menyeimbangkan antara pemerintahan sebagai regulator, scholar ya, para akademisi dan industri sebagai tiga segitiga kemas. Berkaitan dengan ini penggunaan-penggunaan teknologi harus lebih diutamakan oleh masyarakat untuk diantisipasi dan diikuti perkembangannya. Kita itu teman-teman di bidang kesehatan masyarakat itu punya UKBM namanya. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, ada Posyandu, ada Polindes, ada Poskesdes, ada uh, Posbindu dan uh, berbagai fasilitas yang ada di tengah masyarakat. Tetapi pertanyaannya, apakah fasilitas ini uh, kontekstual, up-to-date, teknologi-minded, atau punya sesuatu yang baru, atau masih menggunakan konvensional atau tradisional services? Nah, pandemi COVID-19 menguji semuanya dan kita cukup rapuh. Maka itu adanya adaptasi teknologi dan fasilitas ini sesuatu yang Harus kita hadapi di kemudian hari ini. Mungkin itu yang bisa kita share. Mudah-mudahan dalam diskusi kita bisa elaborasi lebih lanjut. Tetapi menghadapi Covid-19 butuh kesadaran, kesabaran, dan daya tahan transfer transisional teknologi, transisional our health mental, dan juga bertahan sebagai bagian dari survival kita sebagai human manusia. Ini sebuah hal yang harus kita terus wujudkan. Terima kasih. Thank you.
3: Terima kasih sekali Pak Hemawan ya, buat insight-nya. Uh, pagi hari ini yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi presentasi yang kedua. ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita undang. Ini dia Dr. Ega Bonar, Medical Manager Good Doctor Technology Indonesia. Silakan Halo. dok untuk presentasinya.
1: Selamat siang semuanya dan merdeka. Dan um, saya akan lebih fokus banyak kepada bagian telemedicine. Oke, okay. sejarahnya sebenarnya telemedicine itu mengikuti sekali dengan sejarah um, teknologi, teknologi, informasi teknologi di mana. Pertama kali kita tahu ada telegram gitu ya. Dunia kedokteran, dunia medis, dunia kesehatan pun mengikuti perkembangan ini di mana akhirnya para ilmuwan, dokter-dokter mulai mencoba melakukan yang namanya telemedicine. Artinya apa? Merawat pasien dari jarak yang jauh. tak Pada tahun 2019, WHO mengeluarkan yang namanya digital intervention buat healthcare. Jadi, intervensi digital untuk kesehatan. Karena selama ini, WHO melihat di seluruh dunia bahkan di negara-negara yang sangat kaya maupun negara-negara yang sangat maju itu masih memiliki masalah-masalah tertentu rata-rata masalahnya terbagi menjadi lima yaitu masalah affordability atau apakah itu bisa uh, service kesehatannya bisa dibayar ya kan lalu bicara tentang kualitas bagaimana kualitas uh, pelayanan kesehatan itu bisa terstandarisasi yang selama ini tidak pernah bisa terstandarisasi lalu demand-nya gimana supply-nya gimana dan akuntabilitasnya seperti apa WHO mengatakan dan sangat percaya bahwa gap ini itu sebenarnya bisa dipenuhi kalau ada yang namanya intervensi digital. Seluruh daerah itu bisa mendapatkan servis yang sama, tenaga kesehatan dokter spesialis jantung yang sama. Bener ya. Nah dengan adanya telemedicine, jarak yang dulunya ini sangat jauh sekali menjadi sangat dekat. Apalagi sekarang telemedicine sudah bisa kita bisa buka handphone dan kita bisa langsung kontak dengan dokter kita gitu. Nah, telemedicine ini juga sangat menarik karena ternyata setelah diadakan survei di tahun 2020 baik kepada pasien maupun kepada pengguna atau pemberi layanannya itu banyak sekali hal-hal positif yang dikatakan gitu ya. Bisa dari secara dari secara pemberi pelayanan itu bisa melayani populasi-populasi yang dulu sebelumnya tidak pernah bisa terlayani. Kita bisa memberikan pelayanan-pelayanan preventif yang lebih baik, gitu ya. Lalu secara uh, finansial pun kita mengetahui dengan adanya teknologi seperti ini, ini jauh-jauh lebih murah di. Masalah isu-isunya apa? Isu-isunya saat ini yang terjadi adalah berdasarkan uh, global data yang diambil di tahun 2020 juga, <tuh> sebenarnya. Isu-isu um, yang lain, masalah reimbursement, masalah teknologinya, itu sudah sedikit isunya. Isu yang paling banyak justru adalah uh, awareness dari pasiennya. Atau kepedulian atau pengertian dari pasien untuk menggunakan layanan telemedicine ini. Seminggu yang lalu kira-kira pemerintah mengatakan bahwa kita akan hidup dengan COVID ini dalam jangka waktu yang mungkin lebih panjang dari yang kita harapkan. kita mungkin akan ber, bahkan dikatakan bahwa bertahun-tahun kita akan hidup bersama-sama dengan COVID. Oleh karena itu, Menkes pada saat itu juga, pada saat yang sama, mengatakan bahwa ada target modernisasi, baik di perdagangan, kantor, ada 6 enam, ada enam fokus di situ. Dan kita tahu 6 fokus ini adalah 6 fokus utama penggerak bidang ekonominya Indonesia. Tetapi harus diingat bahwa sebenarnya dari 6 fokus ini ada satu link, yaitu adalah link kesehatannya. Jadi perdagangan setelah masa COVID ini nggak akan pernah terputus dari yang namanya juga kesehatan. Gitu. Jadi Dan ini membutuhkan yang namanya teknologi. Teknologi, teknologi, database, big data, semua itu menjadi sangat penting di sini. Dan peran telemedicine juga menjadi sangat penting di sini. Kenapa? Karena pembagian-pembagian eh, dokter di Indonesia, kalau kita bicara tentang kesehatan itu, tidaklah merata. Kita lihat di sini ini berdasarkan data dari ID bahwa dokter-dokter kita di Indonesia itu banyak eh, ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Oleh karena itu sekali lagi telemedicine adalah sebuah jembatan. Gitu. Tetapi akan akan tetapi selalu telemedicine ini juga eh, untuk pertama kalinya, untuk pertama kalinya menurut saya tahun eh, di awal tahun 1960-an. itu uh, seorang profesor di Amerika, uh, beliau mengatakan menyusung yang namanya tri Iron, Iron Triangle of Healthcare, di mana accessibility, affordability, sama quality itu nggak bisa tiga-tiganya diangkat. Nggak mungkin aksesnya mudah, harganya murah, tapi kualitasnya tinggi. Pasti ada salah satu yang harus turun. Contoh sederhana, kalau mau kualitasnya bagus, kalau mau dia bisa mudah diakses, pasti biasanya harganya mahal. Mudah-mudahan. dengan adanya telemedicine berjalan bersama-sama dengan apa yang terjadi pada saat ini untuk fasilitas pelayanan kesehatan secara offline maka ini semua bisa tercapai. Dan telemedicine itu enggak kita nggak cuman bicara untuk konsultasinya aja ya. Telemedicine itu kita bicara tentang edukasinya, point of care diagnosis di mana waktu pertama kali seseorang ngerasain gejala, apa nih? Kenapa nih saya? Ya, point of care diagnostik itu menjadi sangat penting. Akhir kata Semoga ini semua bisa menjadi uh, satu insightful insight yang sangat uh, berguna buat kita semua.
3: Oke, terima kasih Dokter Ega ya luar biasa untuk sharingnya. Oke, kita langsung masuk juga ke sesi yang ketiga ya. ya langsung saja kita panggalkan Ini dia Bapak Yuga Arto, selaku Vice President Commercial dari Trust Medis. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak Selat. Saya rasa hari ini di untuk menutup acara hari ini itu saya tidak akan banyak cerita tentang data tapi saya akan coba untuk um, menceritakan tentang sebuah story saja. Saya cerita sedikit tentang uh, Trasmedis. Jadi Trasmedis ini adalah sebuah health tech company, kita health tech startup yang membantu mengkonekkan atau menghubungkan fasilitas kesehatan dengan pasien melalui sebuah uh, platform digital. Apa yang kita lakukan untuk menjadi sebuah game changer? Nah, yang kita lakukan adalah kita sebetulnya punya visi menjadi health information exchange. Kita sama-sama tahu kalau kita bicara tentang resume medis atau kita bicara tentang catatan medis, itu sebetulnya mungkin bagi kita yang masih sehat, itu kita tidak terlalu care atau aware terhadap um, catatan kesehatan kita. Tapi bayangkan teman-teman bagi orang-orang yang mereka mengalami sakit kritis, maka resume medis itu akan menjadi barang yang sangat berharga buat mereka. Apalagi kalau misalkan mereka harus berpindah dari satu dokter ke dokter yang lain, itu kalau sampai salah baca resume medisnya itu akan menjadi sangat berbahaya. Nah kami di Transmedis kita berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa membuat komuniti, uh, apa ekosistem di Indonesia, terutama bicara resume medis ini pasien atau setiap orang bisa mengetahui dan bisa mendapatkan informasi resi medisnya dengan mudah, dengan cepat dan tentunya membuat kita semua di Indonesia menjadi lebih sehat melalui teknologi. Ketika kita bicara modernisasi, yang paling penting itu kita bukan bicara keren-kerenan. Tapi yang dimaksud modernisasi itu adalah sebuah pembaruan yang tepat guna. Nah sekarang kita lihat teman-teman ini adalah pembaruan yang terjadi di dunia kesehatan di Indonesia Terutama kalau saya bicara tentang uh, fasilitas kesehatan Nah uh, biasanya kalau di, di fasilitas kesehatan uh, Di orang-orang yang bekerja di rumah sakit ataupun uh, tenaga kesehatan Itu mengenal istilahnya adalah health information system Ini adalah sebuah sistem yang digunakan di fasilitas kesehatan Sekarang ini kalau kita mau booking ke rumah sakit uh, Kita nggak perlu lagi datang ke rumah sakit lalu kita daftar, tapi kita bisa melakukan booking online. Nah, kartu pasien ini, zaman sekarang, ini sudah bisa juga melalui digital, di mana pasien udah nggak perlu lagi bawa-bawa kartu fisik, pasien hanya cukup menunjukkan melalui handphonenya saja, maka sudah bisa langsung keluar data-data yang diharapkan. Kemudian monitoring status antrian real-time. Nah, zaman sekarang ini, kita sudah bisa menggunakan handphone kita untuk mengecek secara real-time antriannya itu sudah sampai di mana. Lalu resep elektronik, kemudian catatan medis elektronik atau e-medical record. Telemedicine, di mana telemedicine ini dari pemerintah sendiri juga mengatakurikan menjadi beberapa hal. Salah satu contohnya kita bisa bicara tentang radiologi. Dan yang tidak kalah menarik juga adalah pembayaran online atau non-tunai. Uh, karena tadi saya di awal membahas tentang si MRS atau HIS ya, Health Information System Maka saya coba untuk mencari beberapa regulasi yang berkaitan dengan Health Information System Yang pertama bahwa e, di Permenkes Nomor 20 tahun 2019 Pasal 2 itu bicara tentang eh, SIMRS itu digunakan tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme kerja serta akses dan pelayanan rumah sakit. Lalu yang berikutnya di Permenkes yang sama Nomor 20 tahun 2019 di Pasal 3, nah ini ternyata pemerintah mewajibkan setiap rumah sakit itu wajib menyelenggarakan SIMRS atau wajib menggunakan sistem ya sistem informasi ini. Lalu yang terakhir kita bicara Permenkes tahun 2 Permenkes 20 tahun 2019 di pasal 1 ayat Scene, yang mana di sini disampaikan pemberian layanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan. Nah ini yang juga penting, untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat Nah berikutnya teman-teman, ketika kita mau melakukan perubahan Tentu kita harus melihat dulu nih, seberapa besar impact-nya ketika kita melakukan perubahan Seberapa besar opportunity-nya atau peluangnya ketika kita benar-benar berubah Nah ternyata pengguna internet di Indonesia ini mencapai 274 juta pengguna Kemudian berikutnya 70% itu mengatakan lebih nyaman menggunakan solusi digital untuk berinteraksi dengan fasilitas kesehatan. Kemudian peningkatan terbesar dari pengguna internet itu adalah Gen X dan Baby Boomers, artinya potensi sakitnya jauh lebih besar. Jadi kalau misalkan kita bicara persiapan, percepatan apa yang perlu dilakukan di fasilitas kesehatan, saya coba untuk jelaskan satu per satu. Yang pertama SOP dari alur pelayanan. Ini yang terjadi, teman-teman, biasanya banyak teman-teman di fasilitas kesehatan itu masih belum memiliki alur pelayanan yang jelas lalu berusaha untuk cepat-cepat mengadopsi sebuah sistem yang baru. Nah, ini yang salah kaprah. Karena yang ketika dilakukan seperti itu, maka yang terjadi adalah SOP dari alur pelayanan itu nantinya akan mengikuti sistem yang ada. Nah, yang harusnya kita lakukan adalah kita harus pastikan dulu SOP pelayanannya. Ketika itu sudah pasti sudah valid, baru kita cari sistem yang sesuai dengan alur pelayanan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah dari user knowledge-nya. User knowledge ini kita harus tidak hanya melakukan training, tapi kita harus melakukan monitoring. Kita pastikan output yang uh, kita, uh, yang dilakukan atau uh, uh, hasil yang dilakukan sama uh, operator atau tenaga kesehatan tadi itu sesuai dengan yang kita harapkan. Yang terakhir, uh, yang berikutnya adalah platformnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Amin. Iya,
3: terima kasih Pak Yugo untuk pemaparannya.